0: Herzlich Willkommen zum des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das ganz wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzialentfaltung. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite heute und für alle Ewigkeiten. Der Quabi. Hallo Thomas. Hallo Corby.
1: Worüber philosophieren wir denn heute?
0: Wir haben uns überlegt, heute mal wieder das Thema Ernährung aufzugreifen, weil wir das doch jetzt schon seit einigen Episoden nicht mehr hatten. Und dabei ist es wirklich ein ganz bedeutsames Thema. Heute wollen wir tatsächlich mal darüber reden, ob sogenannte Mini-Cut-Phasen, ob die was bringen, was es überhaupt ist und ähm, wie wir diese Mini-Cut-Phasen anwenden und durchführen können. Zuerst einmal, schon mal kurz im Intro, was ist ein Mini-Cut? Ähm, ein Mini-Cut ist letztlich eine kurze Diätphase. Also Cutting heißt, im, nennt man es im Amerikanischen, eine Cutting-Phase oder eine Cut-Phase. Heißt, ich reduziere einfach mein Gewicht, ich reduziere Kalorien und ich mache eine Diätphase. Und Mini-Cut ist eben eine Mini-Diätphase. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Wie oft machst du sowas in mir?
0: Tatsächlich ähm, mache ich die Mini-Cut-Phasen intuitiv. Das ist also nichts Geplantes. Ähm, bei mir ist es tatsächlich immer so, dass ich sie einbaue und einlege, wenn ich merke, Ich habe jetzt mal ein paar Wochen irgendwie so ein bisschen meine meine Routine verloren, meine Disziplin verloren und es ist mir so ein bisschen entglitten. Und ich merke halt einfach irgendwie, meine Form verändert sich, jetzt nicht zum Guten. Ich habe vielleicht, (lacht) vielleicht irgendwie ein, zwei Kilo mehr auf den Rippen. Das ist jetzt klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe tatsächlich immer so einen optischen Indikator, wo ich merke, jetzt ist die Form nicht mehr gut. Und zwar habe ich tatsächlich unterhalb des Bauchnabels, <lacht> unterhalb des Bauchnabels, habe ich vertikal verlaufend. Ja. <lacht> Nein, komm, ich mag, die, ich Art, ich mag die Art, wie du denkst. Ja? Wir sollten so. wieder. <lacht> 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 um
1: die zwei senkrechten Streifen habe ich nicht gedacht, weil ich <lacht>
0: Oh Gott, Cut. <lacht> Nein. Ja, Nein, wir lassen es wir wir drinnen, wir lassen es drinnen. Ähm, ich habe unterhalb des Bauchnabels <lacht> zwei vertikal verlaufende ähm, Adern tatsächlich. <lacht> das, ist das, ist das, ist wirklich so. das ist wirklich so. Und wenn ich die eben nicht mehr sehe, ist wirklich so. Wenn ich die nicht mehr sehe, dann, dann ist meine Form nicht mehr gut. Das heißt... Ähm, dann ist für mich so der Moment gekommen, wo ich sage, ich mache wieder so eine, so eine Winni-Cut-Phase. Ich finde es übrigens nicht schön, dass du über mich lachst.
1: Ich lache mit dir. Das ist spannend. Mein Indikator sind immer die Kollegen, wenn die mich fragen, ob ich wieder fett geworden bin. Lea, aber das Vielen ist tatsächlich an, bei an Philipp und Thomas.
0: Das ist tatsächlich bei mir der Indikator. Also wenn ich diese zwei vertikal verlaufenden, unterhalb des Bauchnames vertikal verlaufenden, dann am äh, Unterbauch nicht mehr sehen kann, nicht mal die Silhouette davon, sie nicht mal erahnen kann, dann ist äh, tatsächlich für mich immer Zeit so einen Mini-Cut wieder zu machen. Ja. Schön.
1: Wie lange dauert so ein Mini-Cut dann bei dir? <lacht> <lacht> <Heute> <lacht> ganz,
0: ganz unterschiedlich. Also ein Mini-Cut dauert in der Regel so zwei bis vier Wochen. Also Mini cut ist nicht irgendwie, ich mache jetzt einen Tag äh, Kalorienrestriktion in der Woche, sondern ähm, circa zwei bis vier Wochen. Okay. Und ähm, da sollten wir vielleicht am Anfang ähm, mal die die Thematik aufstellen, was ist denn eigentlich eine richtige Cutting-Phase, also eine richtige Diätphase, wenn ich wirklich Gewicht reduzieren möchte. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir und auch deinen Kunden ist, ähm, bei mir ist das schon immer mal wieder so, ist Eigentlich ist tatsächlich eher Standard als die Ausnahme, dass Kunden, wenn sie von einer Diätphase ausgehen und ähm, mit mir das auch besprechen, dass Kunden eher so äh, vor Augen haben, ne, ich mache jetzt mal irgendwie so drei, vier Wochen ein bisschen Diät. Wenn ich jetzt aber als Kunde, was weiß ich, 20, 10, 20 Kilo zu viel auf den Rippen habe, dann funktioniert eine drei, vierwöchige Diätphase eben nicht. Jedenfalls wird es mich nicht zum gewünschten Ziel führen. Also das sind teilweise ganz ganz äh, dubiose Vorstellungen, die da tatsächlich äh, die Nicht-Professionals, also sprich unsere Kunden, ähm, da an den Tag legen. Ja,
1: das kannst du ja schon abnehmen, aber es ist dann die Frage, was nimmst du ab, wie nimmst du ab und dann genau. verlierst du einfach dann
0: wertvolle Proteinmasse, viel Muskulatur. Und, und Wie leistungsfähig bist du in deinem Alltag etc. und so weiter. Mhm. Ähm, also wie lange was denkst du, wie lange sollte eine, eine richtige Cutting-Phase dauern, wenn du die dir wirklich einplanst in dein Leben?
1: Zwischen sechs Wochen und drei Monaten, je nachdem, wo ich stehe, wo ich hin möchte. Und ja. dann eben gefolgt von einem Plateau. Ja. Also bei sechs Wochen würde ich irgendwas im Bereich ja, zwischen dreieinhalb bis sechs Kilo, je nachdem, wie ambitioniert jemand ist, ist das möglich. Dann eben bei, bei sechs Kilo schon eher mit viel Sport unter, unterlegt. Mhm geht aber, spreche aus eigener Erfahrung. Und dann eben das Spannende danach, eben das Plateau zu halten und nicht, nicht in die alten Verhaltensmuster zurückzufallen.
0: Das ist ja genau der Punkt. Ne? Das ist genau der Punkt. Da haben wir ja einen Podcast ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe darüber gemacht, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Also wie funktioniert eigentlich das Abnehmen? Das werden wir immer wieder heute auch aufgreifen, aber ähm, erstmal wie gesagt, diese Dauer, definitiv. Also ich bin da bei dir, das, ich sage sogar zwischen acht Wochen und eben drei Monaten, also acht bis zwölf, acht bis dreizehn Wochen, sollte so eine eingeplante Diätphase auf alle Fälle dauern. Und innerhalb dieser zwölf Wochen kann ich die Diätphase tatsächlich auch ja unterschiedlich intensiv planen. Ich kann sagen, ich gehe eine kalorische Restriktion in den ersten vier Wochen, die sehr mild ist, gehe dann vielleicht in den zweiten vier Wochen in eine etwas härtere kalorische Restriktion. Vielleicht mache ich das allerdings auch nur zwei, drei Wochen. Ich muss ich auch situativ schauen, wie, wie packe ich meinen Alltag. Und dann gehe ich im Anschluss wieder in eine eher mildere kalorische Restriktion. Aber ich bleibe zwölf Wochen lang oder acht bis zwölf Wochen lang eben in einer Kalorienrestriktion, das ist eine richtige Cutting- oder Diätphase oder Gewichtsreduktionsphase, ist ja wurscht, wie man wie wir es nennen. Ich finde diesen Begriff Cutting-Phase finde ich irgendwie cooler, wie Diätphase. Diät ist ja so ein, so ein ausgelutschter Begriff irgendwie im Deutschen belegt, ja. negativ belegt. Also ich finde so eine Cutting-Phase finde ich eigentlich ganz schön, was eben auch so der amerikanische, äh, allgemeingültige Begriff ist, auch gerade bei den Ernährungsberatern. Ne? Mhm. Ähm, Da nochmal vielleicht, dass wir die Thematik aufgreifen, Corby, was gehört denn eigentlich jetzt dazu zu einer gelingenden Gewichtsreduktionsphase, zu einer gelingenden Cutting-Phase? Was braucht es denn? Wir haben ja eben gesagt, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Damit meinen wir natürlich, dass wenn es ums Zunehmen oder ums Abnehmen geht, ist eine Kalorie natürlich eine Kalorie. Aber wenn es darum geht, wie wirkt eine gegessene Kalorie auf meinen Körper, auch gerade vom Thema Entzündungsmanagement, vom Thema, wie lagert sich vielleicht äh, äh, Proteinstrukturen in meinem Körper ein, also sprich in Form von Kollagen, Muskulatur, etc., Haut, Enzymen. Wie wirken gewisse Fette auf mich? Also auch da wieder die inflammatorische Komponente. Ähm, wie wirkt die Nahrung, die Kalorien gegessen, auf meinen Blutzuckerspiegel? Da haben natürlich, da ist natürlich die Art der Kalorien schon enorm wichtig. Also da ist eine Kalorie eben nicht eine Kalorie. Aber wenn es rein um den kalorischen Umsatz geht, ist eine Kalorie schon sehr stark eine Kalorie. Klar gibt es einen anderen thermischen, also einen anderen Stoffwechseleffekt, wenn ich Protein esse. Klar, aber das das ist nicht der Haupttreiber. Das heißt, die, die wahre Ernährungspyramide, die Pyramide der Wahrheit, wenn es wirklich auch um das Thema geht, was ist denn eigentlich eine gelingende und gesunde Ernährung. Und wir sehen das als Pyramide, muss einfach in der Basis erst einmal die Kalorienbilanz stehen. Also bevor ich jetzt, also es gibt Menschen, gerade auch bei uns ja im Umfeld, Kunden, die natürlich einen, einen hohen sozialen Stand haben, einen hohen sozialen Status und die ernähren sich total hochwertig. Wenn du dir die Lebensmittel anschaust, sind das alles teure und hochwertige Lebensmittel, aber halt viel zu viel. Und deswegen haben die dann trotzdem unglaublich viel Bauchfett, Viszeralfett sich teuer angefressen sozusagen. Ja. Ja. Das heißt mit Mäcki günstiger geschafft.
1: Das heißt, hochwertig ist nicht gleich gesund.
0: Hochwertig ist nicht gleich gesund, weil eben in der Basis dieser Pyramide wirklich die Makros stecken, also die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine, Fette und da halt die Kalorienbilanz. Also die Kalorienbilanz ist, ist die Basis der Pyramide und die Makros müssen erst einmal stehen. Und dann kann ich mich in der Pyramide nach oben arbeiten, dass ich sage, okay, jetzt verteile ich die Makros auch noch anständig. Also wie gesagt, es gibt drei unterschiedliche Makronährstoffe. Es gibt die Kohlenhydrate, es gibt die Proteine, es gibt die Fette. Und und erst wenn die Makros in sich stehen, das machen wir letztlich im Ernährungscoaching ja schon in, in in einem gleichen Atemzug, dass wir dann eben auch an die Verteilung gehen. Und zu sagen, hey, bist du eher der Typ, der eher weniger Kohlenhydrate verträgt, dafür etwas mehr Fett, Protein sollte ja immer in einem gewissen Level passen oder bist du eher der total insulin insulinsensitive äh, Typ und kannst eben auch mehr Kohlenhydrate vertragen, dann müssen wir natürlich, damit wir die Gesamtkalorienmenge nicht sprengen, an den Fetten ein bisschen runterschrauben. Ja, also geht das eine hoch, geht das andere ein bisschen runter, ähm, denn die Proteine sollten eben immer stehen. Außer ich habe wirklich chronische Entzündungen in meinem Körper, dann wäre es auch mal ganz gut eine Zeit lang, ähm, auch die Proteine ein bisschen nach unten zu bringen.
1: Sind Sinne dann auch wieder Autophagie?
0: Ja, genau. Mhm. Ja, und weil natürlich auch Kalorien. viele Proteinstrukturen, tierische Proteinstrukturen mhm. natürlich auch leicht entzündlich wirken können im Körper. Ne?
1: Dann aber die Protein, das Proteindefizit auch mit ähm,
0: Kaloriendefizit? Ja, nur ich muss natürlich da schon wissen, worauf ziele ich mit der Ernährungsform dann ab, wenn ich sage, ich habe auch eine Proteinreduktion. Also da geht es dann häufig darum, dass ich irgendwelche Unverträglichkeiten habe, dass ich sage, ich mache vielleicht das im Rahmen einer Eliminierungsdiät. Da können wir auch mal einen Podcast drüber machen, was ist eigentlich eine Eliminierungsdiät. Aber ich mache eben diese Eliminierungsdiät, lasse eben die Sachen weg, die vor allem meine Unverträglichkeiten, meine Allergien und so weiter begünstigen würden. Und da kann es durchaus auch mal ratsam sein, die Proteinmenge zu limitieren. Aber dann muss ich natürlich auch wissen, dass in der Phase ich vielleicht auch Muskeln einbüße. Ja, Ja,
1: mit Sicherheit sogar.
0: Oder mit Sicherheit sogar. Also das ist die zweite Stufe der Pyramide, ist die Makroverteilung. Und äh, dann erst weiter oben, und da können wir uns jetzt drüber streiten, was kommt direkt als nächstes. Kommt direkt als nächstes dann die Qualität der Lebensmittel. Klar ist ein Massentierhühnchen schlechter wie ein ähm, Bio-Hühnchen. Allein was eben die Belastung mit Antibiotika und so weiter betrifft, Das, glaube ich, weiß mittlerweile jeder. Auch beim Gemüse, beim Obst gibt es da natürlich ganz gravierende Unterschiede, wobei Bio auch nicht immer unbedingt besser ist. Also da gibt es einfach ganz gravierende Unterschiede. Also jedenfalls kommt die Qualität der Lebensmittel, kommt dann in dieser nächsten Stufe und in einem Atemzug kannst du letztlich auch das ganze Thema der Mikronährstoffe dann eben sehen. Also da sind wir eben... Dort, wo wir sagen, ganz, ganz viel Lebensmittel eben auch zu konsumieren, die eine ganz hohe Mikronährstoffdichte haben, also Vitamine, Mineralien und so weiter, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe und dann natürlich das große Thema auch der der Supplementierung. Also so geht es letztlich immer in dieser Pyramide weiter nach oben. Also wenn jemand denkt, ich kann über über eine spezifische Supplementierung, also Nahrungsergänzungen, kann ich eine schlechte Ernährung irgendwie wettmachen, also der liegt einfach total falsch, das funktioniert nicht. Nee. Am Ende kommen wir nicht an dieser Makronährstoffkalorienbilanz vorbei. Gerade wenn es eben um das Thema Gewichtsmanagement geht und wenn ich das eben noch mit anbringen darf, ist es halt einfach so, klar können wir und das machen ja auch viele Spezialisten, Ernährungsexperten und so weiter, dass sie minutiös in diesen optimierenden Dingen rumwerkeln mit ihren Kunden. Aber wir dürfen halt die Augen nicht davor verschließen, dass in Deutschland 30 Millionen Menschen sind, die Stoffwechselvorerkrankungen haben. Also die eben aufgrund ihres hohen Viszeralfetts oder auch aufgrund ihrer Insulinspiralen, also wir nennen sie mal gern den Insulinfasching, einfach einen hohen Blutdruck haben, hohe Cholesterinwerte, einen hohen Viszeralfettanteil. Das große Thema des Prädiabetes, also die Vorstufe vom Diabetes, Typ 2 ist die Insulinresistenz. Und das ist einfach, das sind 30 Millionen Menschen in Deutschland. Und ähm, habe das ja schon öfter gesagt, und da stehe ich auch dazu, dass wir äh, im Moment eine Pandemie in der Pandemie haben. Also wir haben die Corona-Pandemie, die irgendwann jetzt dann mal vorbei ist, innerhalb einer Stoffwechselpandemie, die uns erhalten bleibt. Und das ist das viel Schlimmere. Und, wenn's, und da gibt es natürlich eine enorme Schnittmenge. Ich meine, wir müssen sagen, zum, Stand, zum Zeitpunkt jetzt sind äh, über 30 äh, Prozent der Deutschen sind noch ungeimpft. Und 30 Millionen Menschen in Deutschland haben Stoffwechselvorerkrankungen. Da gibt es natürlich eine riesen Schnittmenge. Und wenn die Schnittmenge zustande kommt, wir wissen, dass Stoffwechselvorerkrankungen, das Immunsystem enorm drosselt. Und äh, da ist natürlich jetzt Polen offen. Darf ich das sagen? Ja. ja, ich darf das sagen. Ich bin der Host, ich darf das sagen. <lacht> ähm, und das ist natürlich was, äh, das führt natürlich zu massiven Problemen. Diese Schnittmenge führt zu massiven Problemen. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist eben zu sagen, hey, bevor ihr da draußen schaut, ja, kann ich jetzt noch ein Vitamin C nehmen, kann ich noch irgendwie Zink oder was auch immer einnehmen. Also wirklich die, die, die größte Basis fürs Immunsystem ist, die Makronährstoffe im Griff zu haben und da einfach eine Balance zu haben, nicht zu viel Viszeralfett zu haben, nicht zu viel Bauchumfang und eben keine Insulinresistenz zu haben. Das ist der größte Benefit für, für fürs Immunsystem. Ja,
1: da haben wir schon einen tiefen Podcast drüber gehabt, ja. also da gerne nochmal reinhören.
0: Es ist so ein Herzensthema von mir und ich muss auch sagen, es ärgert mich immer mehr und immer wieder, wenn ich drüber rede, weil unsere Schwarmintelligenz in diesem Bereich total versagt.
1: Zurück zu den Mini-Diät-Phasen.
0: Unbedingt. Ja. Was ja, auch der, was ja letztlich auch mit der Haupttreiber für das Immunsystem ist. Ne? Also Diätphasen, Gewichtsreduktion.
1: Oder eben Erhaltung. Also Oder Erhaltung. Baseline.
0: Genau. genau. <lacht> Mini-Diätphasen.
1: Hast im Endeffekt ja schon dann stark in die Richtung ja, gearbeitet. Also eine richtige Diätphase, eben 8 bis 12, 13 Wochen. Wirklich 10, 15 Kilo, also viel, ja, obwohl es kann auch weniger sein, es halt dann sehr sanftes, sein. Kommt drauf ähm, an. sanftes Abnehmen, je nachdem, wie die Restriktion ist. Ich bin für mich, aber das ist meine persönliche Meinung, da eher immer der Freund von am Anfang radikaler, da fällt es mir leichter, dann habe ich die habe ich die Erfolge, dann mhm. sehe ich, wenn ich, in die Richtung kommt es fällt mir leichter, meine wieder neue Verhaltensmuster einzuschleifen und dann ähm, eher in so eine, in eine Baseline zu gehen, ja, dann vielleicht die Routine wieder verlieren. Und dann wäre das dann der Zeitpunkt für meine vier Wochen wieder mehr in die Achtsamkeit kommen.
0: Hm. Das funktioniert bei den Menschen ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, ja, da bin ich voll bei dir, die eben sagen, ich muss in den ersten Wochen was sehen. Ich brauche ein Ergebnis, ein richtig gutes Ergebnis und das treibt mich an, das motiviert mich. Jetzt gibt es aber auch die anderen Menschen, die eine ganz, ganz geringe Selbstwirksamkeit haben. Da haben wir auch schon über das Thema oft gesprochen. Und die über diese kleinen Meilensteine, über diese kleinen Erfolge, Sicherheit und Selbstwirksamkeit gewinnen. Und da ist es besser, erstmal moderat anzufangen und dann sich zu steigern. Mhm. Kleine Erfolge erzielen. Ja. Aber kommen wir zurück zu den mini Also lass uns mal die Frage stellen, für was und für wen ist so ein mini von zwei bis vier Wochen eigentlich gut? Und da, was, da ist tatsächlich ja eine ganz wichtige und entscheidende Botschaft auch an alle, die zuhören, dass diejenigen, die noch nie sich großartig mit dem Thema gesunde Ernährung und auch mal Diätphasen auseinandergesetzt haben, für die sind mini nichts. nichts. Nee. Also wenn jemand noch nie erfolgreich Gewichtsmanagement in einer in einer ordentlichen Phase betrieben hat, der braucht doch kein mini cut machen.
1: Das bist du im Jojo. Das ist ja ganz, das ist das Typische so zwei, vier Wochen sich in Anführungszeichen disziplinieren, den den Elefanten im Zaum
0: halten und dann wieder Vollgas. Und das ist ja genau das, wenn ich unkontrolliert Diätphasen mache, also irgendwie ich lese es in der der Brigitte oder, oder wo auch immer, und dann mache ich irgendwie eine 21-Tage-Diät oder, oder was auch immer. Das ist genau so ein Mini-Cut. Ja. Und das wird nicht funktionieren, wenn ich dann keine Idee habe, wie funktioniert eine gesunde Ernährung überhaupt. Weil so eine Mini-Cut-Phase ist ja keine Erhaltungsphase. Das heißt, ich habe hier null äh, erzieherische Maßnahmen in einer Mini-Cut-Phase. Wie geht gesunde Ernährung? Das heißt, da bleibt nichts. Und da ist genau das, was du sagst, der Jojo-Effekt enorm. Weil ich kippe natürlich nach zwei, drei, vier Wochen und diese Mini-Cut-Phase zu Ende ist ja mega wieder in meine alten Verhaltensmuster rein. Ähm, also das bringt das bringt über überhaupt nichts. Ähm,
1: Vor allem, wenn ich in so einem krassen Mini-Cut viel wertvolle Proteinmasse verliere und wenn ich
0: eben absolut.
1: die Proteine nicht habe.
0: Ähm, absolut. Also in meiner Welt ist es tatsächlich so, wenn ich wirklich ernsthaft ähm, Gewichtsreduktion betreiben möchte, dann ist das ein Projekt, was ähm, ungefähr ein halbes Jahr dauert. Denn äh, je nachdem, wo ich halt auch stehe, es geht sowieso, also bei Menschen, die 20, 30, 40 Kilo abnehmen müssen oder wollen, dann gehen ja diese diese Gewichtsreduktionsphasen, gehen ja sowieso in mehreren Etappen. Also wir schaffen es auch übrigens da ja logischerweise nicht, in drei Monaten schon das Ziel zu erreichen, sondern es sind Phasen, die gehen über über ein, zwei Jahre. Aber eben nicht durchgängig in Gewichtsreduktionsphasen. Also so eine typische So eine typische lange Cutting-Phase ist eben drei Monate lang und dann schließt sich, auch wenn ich noch nicht bei meinem Ziel angekommen bin, immer eine mindestens zweimonatige, besser auch wieder dreimonatige Erhaltungsphase an, also eine Maintenance-Phase. Warum? Weil nur in der Maintenance-Phase, in der Erhaltungsphase lerne ich neue Gewohnheiten zu etablieren, zu implementieren. Das lerne ich nicht in der Cutting-Phase, weil die Cutting-Phase ist immer härter, ist immer mit kalorischer Restriktion verbunden. Da baue ich mir keine neuen Routinen auf. Die Routinen baue ich mir nur in der Erhaltungsphase auf, die dann danach kommen muss. Das heißt, jemand, der das erste Mal Gewichtsreduktion richtig ernsthaft angehen möchte, professionell mit Unterstützung, wie zum Beispiel bei R1, dann brauche ich einfach eine Planung von ungefähr einem halben Jahr mit Reduktionsphase plus Erhaltungsphase. Und natürlich wird da nicht jeder Tag super sein. Und es gibt auch mal Ausreißer. Aber der große Plan, der steht. Und das habe ich eben nicht beim Minikat. Also wenn ich zwei bis vier Wochen einplan und ich habe keine Erfahrung mit Gewichtsreduktion, zu 100 Prozent wird es scheitern. Zu 100 Prozent. Also wir machen jetzt den Podcast auch aus dem Grund, weil es ist ja bald dann auch wieder Neujahr, gute Vorsätze und so weiter. Und die meisten guten Vorsätze in die Richtung drehen sich um diesen Zeitraum, ja, weil es eben zwei bis vier Wochen ausgehalten wird, der gute Vorsatz, aber es gibt keine Planung, es gibt keine, keine Strategie für danach und es ist Leute zum Scheitern verurteilt, also bitte lasst es und machts gescheit. Das ist wo ich sage,
1: das ist vergeudete Energie, vergeudete also wenn man kurzer Zeit viel abnehmen möchte ohne Strategie, dass es dann eben weitergeht in der Reise, in der Journey, ist es genau. problematisch. Genau. Das heißt, wir haben jetzt aber mehr darüber geredet, für wen es nicht geeignet ist. Genau. Für wen ja, ist es, geeignet? Weil ich, es ist
0: halt deswegen so wichtig, dass wir es ansprechen, für wen es nicht geeignet ist, weil die meisten spontan ergriffenen, ungeplanten und oder schlecht geplanten Diätformen sind eigentlich verkappte Minicut-Formen. Und die funktionieren nicht für den Laien. Funktioniert nie. Funktioniert nie. Für wen funktioniert es? Für Leute, die schon erfolgreich abgenommen haben und sich auch schon Kompetenzen angeeignet haben, wie Erhaltungsphasen gehen. Mhm. Ne? Also als Beispiel, jemand hat erfolgreich Gewicht verloren und hat dann in einer Erhaltungsphase, beispielsweise am Anfang der Erhaltungsphase, hat er noch regelmäßig seine Ernährung getrackt, dass der eine Idee hat, wie viele Kalorien sind denn das jetzt. Ich bin da ein großer Befürworter, gerade eben im Übergang von der Reduktionsphase, also vom Cutting am Ende eines Cuttings, hin zur Erhaltungsphase, bin ich ein großer Fan zu tracken, die Lebensmittel zu tracken, weil dieses diese neu gewonnene Freiheit, ich darf ja dann wieder mehr Kalorien essen als in der Cutting-Phase, das bringt tatsächlich bei vielen Menschen diese innere Uhr, was ist denn jetzt noch richtig, wie viel Kalorien habe ich denn jetzt? Da geht viel verloren wieder an Routinen. Ja, und dieses Tracking gerade am Anfang der Erhaltungsphase schafft mir äh, Unterstützung bei der Bildung neuer Routinen. Und es könnte sein, dass es eben mit Tracking am Anfang gut äh, etabliert wird in der Erhaltungsphase und dann über die Wochen hinweg reduziere ich dann langsam das Tracking. Dass ich dann sage, jetzt mache ich es vielleicht, tracke ich nur noch vielleicht viermal die Woche, dann tracke ich irgendwann nur noch zweimal die Woche und irgendwann tracke ich dann gar nicht mehr und mache es dann intuitiv. Das ist ja immer das finale Ziel, irgendwann intuitiv wieder zu essen. Es gibt ja auch, das haben wir auch in den Podcasts schon oft gesagt, Leute, die sagen, Tracking ist generell furchtbar und nur intuitives Essen ist es. Und das kann ich auch an der Stelle sagen, das funktioniert nicht. Das ist absoluter Mist, weil die Intuition, also diese innere Kalibrierung, die ist bei den meisten Menschen total verstellt, die ist total abhanden gekommen. Also intuitives Essen ist für die Katz bei Leuten, die einfach diese innere Eichnadel nicht haben und die fast keiner hat eine gute innere Eichnadel. Also intuitives Essen ad hoc funktioniert nicht. Es ist aber fast immer unser final Ziel. Ja, also es funktioniert im Endeffekt bei den Leuten, die einen gesunden Stoffwechsel haben und
1: eine
0: gesunde zu Einstellung zum Essen haben ja. und aber auch das schon aus der Kindheit gelernt haben, die dann vielleicht ihr Leben lang intuitiv damit Erfolg gehabt haben, da könnte es funktionieren. Die kannst aber wirklich an einer Hand abzählen. Also das ist, das sind nicht viele. Fünf. Das sind nicht viele. Und bei mir ist es tatsächlich so, also wenn ich eine Cutting-Phase mache, ich plan tatsächlich, so habe ich jedenfalls in den letzten jahren jetzt immer gemacht und ich habe es jetzt auch wieder eingeplant im ersten quartal plane ich eine lange cutting phase das heißt ich werde jetzt auch wieder beginnend mit januar werde ich die ersten drei monate eine milde eine milde cutting phase machen weil ich eben nicht also ich ist ein bisschen was drauf aber es ist es handelt sich jetzt bei mir vielleicht um drei vier kilo wo ich sage die hätte ich gern wieder runter ja. und deswegen ist das eine ganz ganz milde eine ganz, ganz milde Geschichte. Also drei Monate für vier Kilo ist oder für drei Kilo, das ist nicht viel. Ja. Aber ich mache diese Cutting-Phase und davon zehre ich das ganze restliche Jahr. Und ich mache das dann tatsächlich auch so, dass ich in der Cutting-Phase, obwohl ich mich wirklich so intensiv mit Ernährung beschäftige, ich tracke. Ich tracke in der Cutting-Phase jeden einzelnen Tag. Also auf alle Fälle sechs von sieben Tagen, weil am siebten Tag gibt es auch bei mir in der Cutting-Phase ein, zwei Cheatmeals. Und ja. ähm. Und dann eben, wenn es dann übergeht in die Erhaltungsphase, das ist ja dann Anfang April, dann track ich auch, um wieder meinen inneren Kompass für die neue Kalorienmenge zu schärfen. Und das mache ich dann vielleicht ein paar Wochen und dann höre ich auf mit dem Tracken. Und dann ist es bei mir auch so, gerade wenn es dann eben sorgenvolle Zeiten gibt, ich bin so ein Stressesser, sorgenvolle Zeiten oder viel Arbeit, dass es dann einfach, dass ich einfach einen größeren Appetit habe. Ja, dann funktioniert zum Beispiel bei mir auch das Intervallfasten echt wenig, wenn ich richtig gestresst bin. Dann merke ich schon so gegen 9, 10 in der Früh oder am Vormittag, boah, ich habe richtig Kohldampf und, und ja, brauche halt was. Und dann gebe ich dem aber auch nach. Und da ist es dann so, dass dann mir irgendwann die Intuition abhanden kommt und ich dann einfach intuitiv zu viel esse. Und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder passiert. Und jedes Mal eben für mich eben dieser optische Indikator, wenn ich eben diese zwei Adern nicht mehr sehe, dann weiß ich, alles klar, jetzt äh, braucht es einen Mini-Cut. Und dann muss ich aber auch schauen, passt das jetzt gerade in mein Leben rein. Und ich habe den Mini-Cut tatsächlich ähm, im äh, Ende Oktober, Anfang November, habe ich den, eineinhalb Wochen habe ich ihn geschafft. Und dann ist er mir tatsächlich wieder um die Ohren geflogen. Es war kein erfolgreicher Mini-Cut, den ich gemacht habe, weil es einfach... Die Zeit dafür. Es war einfach nicht die Zeit. Ich habe dann bewusst, ich habe ihn abgebrochen. Aber es war tatsächlich kein schönes Gefühl. Ja, ich gebe es zu, ich habe selber eine, eine kurze Transformationsphase, habe ich nicht erfolgreich beendet. Also eineinhalb Wochen habe ich es geschafft. Mein Ziel waren drei Wochen. Und die Adern sehe ich jetzt an manchen Tagen. Gerade wenn ich in der Früh mich entleert, aber <lacht> dann vielleicht ein bisschen mehr. Also jedenfalls an manchen Tagen, aber an manchen Tagen sehe ich sie halt auch nicht.
1: Bei dir läuft ja dagegen das Krafttraining kontinuierlich weiter. ja das ist Bei mir bei dir, läuft das, das Krafttraining ist ja eine komplette kontinuierlich
0: Routine. weiter. Ja, genau, das ist eine das heißt, komplette Routine. Ja, Dreimal die Woche läuft auf alle Fälle, wo ich jetzt tatsächlich auch zweimal Wochen hatte, wo ich nur zweimal geschafft habe. Mhm, nur zwei okay, was es ja auch zum, zum Erhalten ja, bei, Na, dir bei, knapp, mir nicht. bei dir knapp. bei ja. Also von dem her, ich habe meine letzte minicut phase eineinhalb Wochen gemacht und jedes Mal eben dann, wenn ich merke, intuitiv entgleist es mir, habe ich halt für mich, das ist halt für mich, dieser, einfach nur ein ganz, also ich, ich dieser optische Marker, die zwei Adern, und dann sage ich, hey, das ist so meine, meine, meine Form, wo ich dann wieder diesen Cut halt einlegen möchte, was ich jedem Kunden empfehlen kann ist ähm, gerade eben den also Kunden, die bei R1 trainieren, sich wirklich mindestens alle drei Monate mindestens auf die Bioimpedanzwaage eben zu stellen. Und äh, wer das nicht hat, den Bauchumfang einfach zu messen. Und in dem Moment sich wirklich, eine das ist mein größter Tipp, eine Phase, also eine, ein, ein, ein Korridor für sich selbst festzulegen, wo ich sage, von da bis da ist es für mich okay, aber sobald ich diesen oberen Wert überschreite und deswegen braucht es auch das regelmäßige Überprüfen über Bauchumfang, Bioimpedanz oder ich eben diesen optischen Kontrollcheck. Weil in dem Moment, wenn du regelmäßig das überprüfst, kannst du da gar nicht so krass über deinen über diesen obersten Wert deines Korridors, deines Wohlfühlkorridors gehen und dann reicht auch schon ein Minikat, um wieder in dem Korridor drin zu sein. Also um wieder in deinem von dir festgelegten, in der Erhaltungsphase von dir festgelegten Korridor da nicht zu krass rauszubrechen oben raus, braucht es regelmäßiges Überprüfen. Meine Empfehlung ist immer regelmäßig Bauchumfang oder regelmäßig Bioimpedanz. Und wenn du das regelmäßig kontrollierst, wird wahrscheinlich ein mini reichen, um wieder in dem von dir definierten Korridor drin zu sein. Weil das Krasse ist, wenn das einfach über Monate und Monate schleichend immer weiter zunimmt und dann bist du irgendwann wieder 6, sieben, acht Kilo von deinem Wohlfühlkorridor weg, weil dann reicht kein Mini-Cut mehr, dann brauchst du eine richtige Cutting-Phase. Und dafür sind mini da. Aber dafür musst du auch einen Korridor für dich, einen Zielkorridor für dich festlegen. Der kann entweder in Kilogramm sein, in Bauchumfang, in Bioimpedanz, aber du brauchst einen Zielkorridor, den du regelmäßig einfach überprüfst. Und dann, wenn du einfach zwei, drei Kilo drüber bist, könnte ein Minicut reichen. Aber wenn du eben weiter drüber bist, reicht eben kein Minicut. Also es ist völlig utopisch. Und da muss ich echt immer wieder sagen, ich, ich weiß nicht, wie irrational da der ein oder andere ist, der in seinem richtigen Leben total der Rationale ist, aber in diesen Themen also so in einer Traumwelt lebt, dass er meint oder sie meint, in einem, mit einer Mini-Cut-Phase könnte man irgendwie 10, 12, 15 Kilo wettmachen. Also ich sag mal, mit einer Mini-Cut-Phase kriegst du vielleicht 3, 4, maximal 5 Kilo hin, aber das ist dann schon echt radikal. Ja.
1: Funktioniert für dich, ja für dich funktioniert die Gewichtsabnahme auch ohne die Bewegung. Würdest du es empfehlen? Oder würdest du sagen, okay, Minimum Effective Dose muss definitiv sein, haben wir ja schon eigentlich drüber geredet. Also diese Aktivitätsminuten sammeln, ähm,
0: mal als Minimum ja. Als Minimum ja, klar. Also fürs Immunsystem, für deine Gesundheit braucht es einfach eine gewisse Baseline und die würde ich nie unterschreiten. Also da habe ich einfach meine ganz klaren Prinzipien, dass ich sage, ich habe habe tatsächlich so ein Erhaltungs Minimum, was ich brauche im Training, das ist eben dreimal Krafttraining plus meine 1300 Maps, also die von der WHO empfohlenen Aktivitätsintensitätsminuten. Und dann gibt es aber für mich unter dieser Erhaltungsdosis gibt es für mich noch eine absolute Minimum-Gesundheits-Baseline-Dosis. Und das wäre einmal die Woche ein intensiveres Krafttraining und eben diese 1300 Maps, also diese Intensitätsminuten der der WHO äquivalent 150 Intensität. Das ist für mich was, es vergeht keine Woche in meinem Leben, ohne dass ich nicht wirklich diese Baseline habe. Also auch wenn ich wirklich krank bin, wenn ich eine Grippe habe und äh, die dauern bei mir letztlich nie so lang, also eine Grippe, ich habe zwei, drei heftige Tage, wo ich vielleicht nichts mache Und dann kann ich aber trotzdem in der Woche noch, wenn ich mich wieder erholt habe, gegen Ende der Woche dann, eine Einheit baue ich dann trotzdem noch ein. ja, Die ist dann vielleicht nicht ganz so intensiv, aber ich mache was und ich gehe halt spazieren. Also ich gehe halt im grauen oder blauen Bereich, also ich spreche hier vom von irgendwie 50 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz mache ich dann halt meinen mein Spaziergang oder meine, meine, in Anführungszeichen, Ausdauereinheit. Also es würde nie, da bin ich halt ganz rigoros, ich würde nie eine Woche meines Lebens unter dieser absoluten untersten Baseline verstreichen lassen und nur sehr wenige Wochen meines Lebens unter meiner Erhaltungsbaseline. Das ist einfach für mich gibt es halt ein paar so, paar so Meilensteine, die ich immer wieder überprüfe, kontrolliere und das ist eben zum Beispiel im Ernährungsbereich auch jetzt bei mir diese optische Kontrolle. Und da
1: funktionieren eben diese Minicuts, aber nicht, wenn, wenn du eben noch nicht auf deiner Baseline bist, dann funktionieren wieder, ich mal, kurze, intensive Trainingsphasen und dann nee. eben wieder ab, abfallen zu lassen, sondern es ist so also übertragbar eben auch aufs Training. Also der erste genau. reisen. Es gibt wirklich diese dreimonatigen Zyklen, in denen ich Ein Fokus
0: setze, sei es auf die Ernährung, sei es aufs Training und diese. Da etabliere ich erstmal was. Beziehungsweise anders anders gesagt, im ersten Step implementiere ich was Neues und dann braucht es einfach auch eine gewisse Zeit, um es dann zu etablieren. Und wenn beides geschafft ist und ich da eben meine Korridore, meine Wohlfühlkorridore und auch da so eine Baseline für mich festgelegt habe, dann funktionieren intensive, kurze Trainingsphasen und also so, so kleine wie so kleine Trainingslager für mich sozusagen. Das sind ja auch letztlich so mini-intensive Trainingsphasen. Macht total Sinn, aber erst, wenn ich Routinen habe. Und im Ernährungsbereich ist es genau gleich. Die Mini-Cuts funktionieren nur dann, wenn die unterfüttert sind mit bereits gut funktionierenden Routinen, die mir halt, weil ich dann nur noch intuitiv eben unterwegs bin, das äh, entgleiten die mir halt so ganz wenig, schleichend, und dann fange ich mich mit solchen Mini-Cuts immer wieder ein. Aber es funktioniert nicht für Leute, die eben diese Etablierungen, diese, diese Routinen eben nicht haben.
1: Dann denke ich dazu noch eine kleine Zusammenfassung oder Ja, wie hast du es? Was, was, was
0: nimmst du mit, Corby, aus dem, aus dem Podcast?
1: Ähm, dass du zwei Adern hast. <lacht>
0: Oh, die hast du doch schon gesehen. Nein,
1: nee, tatsächlich nicht so bewusst, aber ich schaue es nächstes Mal genauer hin. Hast du mich in einer der, schlechten du Phase bist. erwischt? <lacht> <lacht> Nein, ich schaue natürlich immer nur in die Augen und nicht unterhalb vom Bauchnabel. Was nehme ich mit? Ähm, also wusste ich natürlich schon, aber von dem, was ich, was ich mitnehme, eben diese Mini-Cuts, Mini-Phasen sind vor allem für Leute, die schon Routinen etabliert haben, mhm. wo die Routinen vielleicht mittellang, über ein, zwei Wochen nicht gelungen sind und ich wieder in meine Routine zurück möchte, ähm, ebenso als Crash-Diät sozusagen, mhm. aber eben nur, ähm, um auf die Baseline zurückzukommen und nicht um mit einer radikalen Maßnahme mein ganzes Leben kurzfristig umzustellen. Dafür brauche ich längere Zeit, genau. Räume. Besser hätte
0: ich es nicht zusammenfassen können. Ja.
1: Deswegen in Zukunft dauert der Podcast nur noch zwei Minuten und ich mache die Summary.
0: <lacht> Oh, schön. Ja, dann ja.
1: schließen wir den Podcast für heute ab. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder zu dem Athlet des
0: Lebens-Podcasts einschaltet. Schreibt uns euer Feedback. Ciao, Ciao, ciao.